0: داستان پر قسمت دوم راجر چنین نوشته بود یکی از شبای سرد و سخت بود باد میوزید و بارون به شدت میبارید من به سختی در اون کوچه تنگ بین ساختمونای بلند راهمو پیدا میکردم چراغای کم نور در اون کوچه غمگین سوسو زدن و روی زمینهای پرگلولای پرگل و لای سایه دراز میداختن برای یه موضوع عادی در یه همچین شبی به دنبال یه کار اداری میرفتم شخصی که زندگی اون به مبلغ زیادی بیمه شده بود مرده بود و از اونجا که حادثه قدری مشکوک به نظر می رسید منو برای بازرسی و تحقیق فرستاده بودند از طرف پلیس هم تحقیقات به عمل اومده بود ولی دکتر اجازه دفع نمیداد و می گفت که مرگ اون مشکوک به نظر میرسه بینک من برای تحقیق غذایا از طرف شرکت بیمه مأموریت داشتم. از زیبایی بعضی امارات مخصوصا معماری اونا معلوم بود که اینجا زمانی از محله های شیک و آباد شهر بوده. خونه شماره 19 که من دنبالش بودم کنار یه کافه خیلی کثیف و پست و یه دکان ماهی سرخ کنی واقع شده بود. اتفاقا این یکی از امارات زیبا بود که با پنجره‌های بلند و کاری در این وسط با عبهت و وقار تمام قدر برافراشته بود پس از ساعت شیش به اونجا رسیدم از ها بالا رفتم و شماره نوزده رو پیدا کردم معماری راپله خیلی زیبا و ظریف بود و من فکر کردم که حتما خانمه قرن هجدهی با اون لباسای بلند خیلی از این پله ها بالا و پایین رفتن آهسته انگشت به در زدم نمیدونم چرا به نظرم می اومد که اشباه در راه به آمد و رفت بودند در همین موقع بود که من صدای اونو شنیدم اگه من صدای آواز اونو در اون روز سرد و بارونی در ساعت شش و ده دقیقه بعد از ظهر نشنیده بودم هرگز مرتکب جرمی نمی شدم و به زندان نمی رفتم. و در نتیجه یک نفر منفور و مترود جامعه نبودم و شاید اگه ساختمونا اینقدر شاعرانه و خیال انگیز نبودن و احساسات و تصورات رو تحریک نمی صدای اون اینقدر دلنواز و گرم به گوشم نمی رسید. به کوبیدن در آواز قد شد و پس از لحظه در امارت باز و دختری جوان با من روبرو شد این شما بودین آواز میخوندین؟ بله آقا اسم شما چیه؟ ماویس کوترل. دختر برنارد کوترل نگاهشون مانند طفل معصومی به من دوخت و گفت نه دخترش نه پس خواهرش؟ خیر من همسرش بودم گیسوانش تلایی بود ولی من نتونستم اون شب رنگ چشماشو نظاره کنم و یا ببینم که دهنش چقدر شیرین و نمکینه. یه دنیا لطف و زیبایی با آلمی قم و اندوه همراه اون بود. رنگش خیلی پریده و بیرنگ بود. بگونه ای منو نگاه میکرد که انگار منو نمیبینه. خیلی ظریف بود. مثل یه کودک. یه کودک زیبا و تنها. جمله آخر و طوری با تنی آهسته بیان کرد که معلوم بود چندان میل به نشان دادن وابستگیش با مرده نداره. انقدر جوان و ظریف بود که با خود گفتم نقاید بیشتر از ه سال داشته باشه. بهش گفتم که به چه منظور اومدم و اون منو به داخل راهنمایی کرد. پرسیدم: کس دیگریم با شما در منزل هست؟ نه، من تنها هستم. نمیدونستم چطوری شروع کنم هیچ میل نداشتم این تفلک و سوال پیش کنم یکباره به خاطرم رسید که باید جسد هنوز اونجا منتظر دفن باشه و این فکر منو با کنجکاوی بیشتری متوجه اون کرد اونجا ایستاده چشماشو به زمین دوخته بود و منتظر بود سوالات سؤالاتمو شروع کنم ضمنا آهنگی رو زمزمه میکرد که در چنین موقعیتی غریب به نظر میومد نگاهی به اطراف انداختم اتاقی بود با سقف و پنجره های بلند فقط دو تا از پنجره ها پرده نازکی داشت فرش کف اتاق منحصر به قالیچه نازکی بود که برابر شومینه انداخته شده بود مبل اساسی یه چوبی گرچه کهنه و از هم گسیخته بود ولی از چوب گردوی خیلی عالی ساخته شده بود و معلوم بود روزای بهتری رو به خود دیده همه چیز در اتاق دم از عدم توجه و بیعلاقگی میزد مقداری پارچه سیاه و یه چرخ خیاطی روی میز بود و معلوم می شد تفلک مشغول تحییه لباس عذاب بوده. به نظرم اومد که برنارد کترل زمانی روزگاری خوب و سر و سامانی داشته. در شرکت بیمه اسم اونو با عنوان و القاب ذکر کرده و نوشته بودند که او در 6 سالگی پول خود را از بیمه خواهد گرفت و اینک در 56 و شیش سالگی فوت کرده بود. 56 و سالگی؟ و این موجود زریف یک باره به سوی او برگشتم خیلی چیزا میخواستم که بپرسم خانم کوترل بسیار متاسفم از اینکه مزاحم شما میشم راسته که دکتر اجازه دف نمیده؟ بله شوهر شما چند وقت بیمار بود؟ حدود ده روز درباره بیماری او سوالاتی کردم که مرتب جواب میداد سپس پرسیدم آیا شما به تنهایی از اون پرستاری کردین؟ آه نه خواهر روحانی ماری جوزف هم کمک می ممکنه آدرس اونو به من بدین؟ فوری آدرس رو نوشته و به من داد پرسیدم موقع مرد چه کسی با اون بود؟ اون تنها مرد چطور تنها؟ بله ماری جوزف در این اتاق بود و من از خونه برای خرید بیرون رفته بودم چه مدت بود که پرستار اونو ترک کرده بود؟ فقط چند دقیقه اومده بود غذا درست کنه خانم پوترل میتونین دلیلی برای این مرگ ناگهانی ذکر کنین؟ نه ممکنه خودکشی کرده باشه؟ نه اون چنین کاری نمیکرد. چرا نه؟ اون از مرگ میترسید از تصورشم بیزار بود راسته که از وضع زندگیش رازی نبود ولی میگفت در شست سالگی پول بیمه عمر خودشو گرفته و از اینجا میره تفریح کنه چند سالی بیشتر نمونده بود که این کارو بکنه چهار سال دیگه اون زندگی خودشو سالها پیش از اینکه اونو بشناسم بیمه کرده بود شاید هم پیش از اینکه که من متولد شده باشم من نمیدونم بعض وقتا لاف میزد و میگفت که حق بیمه خودشو مرتب پرداخته و انقریب تمام اونو میگیره و زندگی رو از نو شروع خواهد کرد میگفت که این مبلغ اونقدر رو نیست که اوایدی داشته باشه ولی میتونه چهار روز با اون خوش باشه این عین عبارت اونه ماری جوزف از وقتی که شوهر شما مرده اینجاست. اوه بله، ما با هم هستیم. الان برای خرید رفته. وقتی که شما در زدین، من خیال کردم اونه. مایل هستم اونو ببینم. خیلی خوب پس بشینین، زمانی نمی‌کشه که برمیگرده. من روی یه صندلی نزدیک شومینه سرد نشستم. دخترک هم رفت، ابزار خیاطی خودشو برداشت و شروع به دوختن کرد. کلمه‌ای حرف نمیزد. حتی نگاهی هم به سوی من نمی کرد و من مواظب اون بودم و ضمناً حوادث دو روز گذشته خودم را به خاطر می آوردم و روی این موضوع که ممکن مرگ این شخص غیر طبیعی باشه فکر می کردم طولی نکشید که صدای پای سبکی شنیده شد و یکی انگوش به در زد ماویس کترل در باز کرد ماری ژوزف داخل شد و همین که یه نفر غریبه رو در اتاق دید، با کمال متانت سری به احترام خم نمود و بسته سنگینی از اشیای خریداری شده رو روی میز گذاشت. خانم، من از طرف شرکت بیمه، مأمور بازرسی و تحقیق درباره آقای برنارد کوتلر که از مشتریان ما بوده هستم. در این زم کارتی در درآورده به او دادم و ناگهان متوجه شدم که در زیر آرم شرکت یکی از رفقان نامی مسخره نوشته بود ولی من دیگه زحمت اونو به خود ندادم که اونا عوض کنم. پس راجع به بیماری و مرگ برنارد کترل سوالاتی از او کردم و در جوابها نکته ای که ثابت کنه مرگ نامبرده طبیعی نبوده به دست نیمت و دلیلی هم نداشت که سو زنی برده بشه. پزشک هم که از دادن جواز دفت خودداری میکرد منتظر دلیل قانع کننده ای بود. در این وقت ماری ماریجززف گفت: گمون میکنم کالبو چکافی کنن بله این کار حتما لازمه جسد اینجاست در اتاق خواب میل دارید ببینید؟ اگه اجازه داشته باشم هیچ میل نداشتم نش رو ببینم ولی یه حس کنجکاوی منو وادار کرد پشت سر ماری جوزف از پله ها بالا برم و به اتاق روبرو داخل بشم چهار شم در شمدونای بلند در چهار گوچه تخت میسوخت پرستار جلو رفت و ملافر زد. پیکر بیجان برنارد کترل هویده گردید یه صورت تیره مو وریش مشکی صورتی که با وجود گرد مرگ 56 شش ساله به نظر نمی رسید صورت یک شخص قوی و پر انرژی حتی یه دونه مو هم از ریش و موی سرش سفید نشده بود و یه ذره هم اطراف چشماش چروک نخورده بود من از ماری جوزف تشکر کردم و در سرسرا بهش گفتم که ناچارم پزشکم ببینم. مییدبارم که خواهر روحانی این کنجکاوی و بازرسی رو ببخشه و اون گفت: آقا به وظیفه خودتون عمل میکنید خواهر روحانی منو به اتاقی که بیوه جوون نشسته بود نبرد و من از پله ها پایین اومدم و در کوچه یه بار دیگه با باد و بارون دست به گریبان شدم. مذهب پزشک همون نزدیکی ها بود به زودی اونو پیدا کردم. مردی بود موسن و اخمو و این مرگ بی مقدمه مریضش رو لطمه به حیثیت و شغلش میدونست و می گفت هیچ دلیلی برای مرگ ناگهانی وجود نداشته من پیش خود گفتم اون فکر میکنه کنه کترل فقط برای این مرده که به حیثیت پزشکی اون لطمه بزنه بالاخره کالبوت شکافی نشون خواهد داد بله فردا صبح ساعت یازده شما فکر میکنین این مردو کشته باشن؟ من یقین دارم که اون به مرگ طبیعی نمرده. فکر میکنین چه کسی اقدام به قتل او کرده باشه؟ این دیگه کار پلیسه که قاتل رو پیدا کنه. اگه نکته مرد زنی پیدا بشه، یقینا پلیس پیگیری و اونو تحقیق خواهد کرد. پلیس ها رو میشناسم، اونو چیزی نمیفهمن. پولیس ها شعور ندارن. وقتی که با قطار زیرزمینی به خونه میرفتم، گزارشی رو که باید تهیه می کردم در ذهنم سرسامون می دادم یقینا دکتر شخص خشن و احمقی بود که برای دادن گواهی انقدر تردید داشت چیزی که من راجب بیماری از پرستار شنیده بودم با چیزی که دکتر می گفت مو به مو تطبیق می کرد اون نمی دونست که من با پرستار صحبت کردم می شخص مرده یک ناراحتی در دستگاه گوارشی داشته که خیلی هم مهم نبوده و قاعدتا میبایستی با معالجه و استراحت خوب بشه ولی ناگهان فوت میکنه به احتمال زیاد سکته قلبی بوده ولی دکتر میگفت که دلیلی برای سکته قلبی وجود نداشته افکارم که همه در اطراف این قضایی سیر میکرد متوجه زن بیوه یا بهتر بگم بیوه جوان شد و کم کم متوجه خود برنارد کترل اون مرد قوی هیکل و خشن و بعد خواهر روحانی با اون لباس مخصوص مهربون و حاضر به خدمت و سپس دکتر با فکر محدودش که جز شغل خودش چیزی نمیدید در نظرم مجسم شدن ولی در بین همه اینها با تعجب می دیدم که ماویس بیش از دیگران در جرفای افکار من جایگزین شده و توجه منو به خودش جلب کرده اتفاقا اون شب زنم با و گریس دختر پونزه سالم به کنسرت رفته بودند. و من تنها با افکار خود مشغول بودم آتش خوبی در شومینه می سوخت و من ابتدا شام مطبوع گرمی رو که برام کنار گذاشته بودن با اشتها خوردم و سیگاری آتش سده و کنار آتش نشستم نمیدونم چی باعث شد که طرز زندگی خودم از نظر بگذرونم ما در منزل کوچکی که فقط گنجایش ستن و یک کلفت رو بیشتر نداشت زندگی میکردیم. و ایوا اونو مثل یه ماشین بسته‌بندی شده نگاه می داشت. پاک و تمیز، مرتب و منظم دوستان ایوا حسرت زندگی پاک و جمع ما رو میخوردند. خونهداری و مادری در زن من ذاتی و غیرقابل قابل انکار بود او خدای نظم و ترتیب و عقل و کیاست بود ولی برای او هنر یه فرض ماهون عشق یه امر غیر ممکن و زیبایی یه صفت غیر استفاده بود. گریس دخترم نمونه کامل مادرش بود و های عملی امور و غذایا را مورد توجه قرار میداد. لباس را برای اینکه بدن و پوشیده میدارد میپوشید. موها را سفت و محکم شونه میزد و پشت سر میبست. صورتش را چنان صابون میزد که سر گونه ها و بینی‌شو برق می‌انداخت. در دوران زناشویی همه گونه وسایل راحتی جسمی را داشتم و زندگی من مثل ماشینه داره میشد ولی مانع از این نبود که فقدان چیزی رو حس نکنم یه چیز غیر قابل وصف ولی لازم قدری حیات یه ذره روح حقیقت اینه که من نتونسته بودم بفهمم که چه چیز در زندگی من کمه هرگز تمنیات و آرزوهای خودم رو تجزیه و تحلیل نکرده بودم فقط گاهی یک پرتو درخشنده یه نوت موسیقی یه نگاه یه چیز شیرین و دلپذیر یه حس لازمه حیات و زندگی برای یه لحظه خودش رو نشون میداد منو به سوی خودش میکشید و مثل نفسی ناپدید میشد و از بین میرفت اونشب افکار من در اطراف قضیه مرگ برنارد کوترل و اشخاصی که در این صحنه شریک بودند دور میزد ولی ناگهان احساس کردم که جرت نمیکنم راجب ماویس اون موجود رانا، اون دخترک بیوه فکر کنم آره جرت نمی کردم برای اینکه احساس می کردم تمام اون چیزایی ناراحت کننده و خواستنی همه اون چیزایی رو که من در زندگی فاقد بودم و آرزوی اونو داشتم همه و همه در وجود اون گرد اومده همونطور که پیشبینی می کردیم کالبود شکافی چیزی نشون نداد جسد دفت شد و گزارش من تهیه شده و به شرکت بیمه داده شد بیمه هم پولو به بیوه ی کترل داد و مطلب تا اونجا که به من مربوط بود ظاهرا پایان یافت اما یه حس پنهانی به من الهام میکرد که هنوز قضیه تموم نشده یه احساس ناراحت کننده و فریبنده که من نمیتونستم و نمیخواستم و تحلیلش کنم در سراسر سر وجود من حب فرمایی میکرد روزها سپری شد و من نمیتونستم چنین چیزی رو قبول کنم روزایی یک نواخت و خسته کننده ای که از منزل به اداره و از اداره به منزل میرفتم. رفتم من نمیتونم به آسونی حالت اون روزها رو تشریح کنم مثل اینکه خاطره ای آمیز از روزگار گذشته یک حس فراموش شده در حافظه جامد و بیجان من قوت می گرفت من موجودی ناراحت عصبی و بی‌حوصله شده بودم و از شیوه زندگی خود هر لحظه بیزارتر می شدم و به بهونه ای به زن و دخترم خورده میگرفتم یه شب به هوا گفتم چرا گریس انقدر دختر بی احساس و بی روحی از آب در اومده خب گریس در سنیه که هر دختری همینطوریه در آینده درست میشه اون خیلی باهوش و با داده و یقینا تحصیل در دانشگاهه علوم خانهداری اونو تغییر خواهد داد دانشکده علوم خانهداری او را تغییر خواهد داد اون ملتفت لهن تمسخرآمیز من نشد و چنین ادامه داد. گمو میکنم گریس ترین رشته که انتخاب کرده خیلی پیشرفت خواهد کرد. انتخاب کرده یا اونو وادار کردن. کدوم دختری اگه عقلش سر جاش باشه چنین رشته ای رو انتخاب میکنه؟ قرارم این بود که اونو عصبانی کنم ولی ایوا گفت هر دختر واقیل این کارو میکنه. بله اگه اراده داشته باشه که انتخاب کنه. این چه طرز صحبت کردنه؟ اصلا یه چیزید میشه من میشه از این ادامه ندادم چه لزومی داشت که دخالت کنم اون دو از زندگی راضی و قانع بودن همیشه مستقل بودن و احتیاجی به من نداشتند پدر اوا ده سال بعد از ازدواج ما فوت کرده و ارسی برای او گذاشته بود که به هیچ عنوان به آن دست نمیزد اوا هرگز در کاری با من مشورت نمیکرد و هیچ برنامه در منزل ما با نظر من تنظیم نمیشد به داشتند. شکل هم بودن مثل هم فکر میکردن و لباس میپشیدن و مثل هم احساس میکردن. کوچکترین بچه اشتراکی بین ما نبود. شاید بسیاری که ظاهر زندگی منو میدیدند حسرت چنین زندگی راحت و آبرومندی در دل داشتن و حسد می برددن. اوا از زمان دوش زگیش باهوش و باععداد بود و حالا هم زنی مستقل و کل شخص شده بود و به همین جهت تمام احساسات و دکای به نفس رو در گریز از بین برده بود. و تمام رموز زندگی حاضر و آماده به او تحویل داده می شد. به نظرم شرح جزیات زندگیم تا حدی در اینجا لازم بود. وگرنه هر کس ظاهر هم می دید و قضاوت می کرد منو احمقی بیشرف می دونست. در صورتی که من در تمام طول این مدت و قضایایی که اتفاق افتاد و آنچه که شد می دانستم که به زن و دختر من نخواهد خورد. تنها چیزی که اونا از دست میدادن حضور من در خونه بود که اونم موقتی و تنها از حیث خودشون بود و بس وگرنه اونا من از زندگی خود میروندن و چنان فراموشم میکردن که گویی من اصلا وجود خارجی نداشتم